0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de 13 de Abril de 2021 do Futebol de Verdade. Terça-feira, hoje é dia de Liga dos Campeões. Um, recomeçam as grandes decisões uh, das Champions. E ainda há muita coisa por decidir, mesmo nestes quartos de final. Vamos todos, com certeza, estar atentos à forma como vão decorrer os jogos já de hoje. E hoje temos um, um jogo que nos interessa mais, naturalmente, a nós, portugueses, porque envolve o Futebol Clube do Porto, é o Chelsea e Futebol Clube do Porto. No mesmo estádio, o Sanres Pizruan de Sevilha, onde já se jogou, o Flóculo Porto de Chelsea é a tal nuance de por causa da quarentena ou da necessidade de quarentena que envolve as viagens entre Portugal e o Reino Unido, levou o Flóculo Porto e de Chelsea a jogarem os dois um, os dois jogos no mesmo estádio. Pergunta-me o tal Eva, diz-me que ontem, ontem não falei do Vitória Sport Clube e não falei de muito mais coisas. O Vitória que diz o tal Ever continua em queda livre, será que o Tiago viu mais além? Não é será, eu tenho a certeza absoluta que ele de facto viu mais além e por isso mesmo aconteceu o que aconteceu no in... Início da temporada. Bom, estava a dizer que uh, interessa-nos mais, naturalmente, a nós uh, portugueses, o jogo entre o Foco do Porto e o Chelsea, embora a tarefa do Porto seja muito, muito complicada para esta segunda mão. Mas há também, uh, para que eles ligam um pouco essas coisas, ou da, da, do, do facto de haver uma equipa portuguesa em uh, jogo, há também um uh, excitante Paris Saint-Germain, uh, Bayern de Munique, uh, um jogo em que, que repete a final da Liga dos Campeões do ano passado e que vai uh, ser jogado no Parque dos Príncipes com essa nuance de o Bayern levar um gol de desvantagem porque perdeu em casa no intenso nevão de Munique. Ora bem, o Eduardo Veríssimo pergunta-me, sendo os dois jogos no mesmo campo, se faz sentido os golos fora? Um, Duarte, não tem prémio de originalidade, porque essa pergunta já foi feita, eu já lhe respondi, vou voltar a responder de qualquer maneira, porque vocês, obviamente, não veem todos os minutos do Futebol de Verdade. Um, sim, se formos a ver o princípio da coisa, aliás, se formos a ver o princípio da coisa, nem faz muito sentido essa ideia de o gol fora valer a dobrar. Pronto, essa é a minha opinião. Uh, é uma forma de desempate como qualquer outra, uh, mas uh, já de si eu acho que não faz muito sentido. Este ano fará menos. Uh, sobretudo neste tipo de jogo, ou, ou como aconteceu, ou como acontece quando os jogos são uh, sem público, ou quando vão para prolongamento, e depois uma equipa tem a vantagem de jogar mais meia hora em casa, mas se sofre um gol no prolongamento, acaba por ver essa vantagem virar-se contra ela. Uh, portanto, uh, se os jogos são os dois em campo neutro, como é o caso deste uh, Flóculo Porto Chelsea e de Chelsea Flóculo Porto, sim, faz muito menos sentido, mas a questão é não se vai criar uma regra para a exceção. E esta é a exceção. Foi uma exceção que teve a ver com o contexto pandémico e com a impossibilidade de se fazerem as, as, não tanto as viagens, mas uh, os jogadores seriam depois obrigados, os jogadores e toda a gente, obrigados a, a períodos de quarentena. Foi a mesma razão, aliás, que levou o Portugal a jogar contra o Azerbaijão uh, em Turim, porque os jogadores que jogavam uh, no Reino Unido, na Premier League, teriam de um, cumprir depois um período de quarentena. O Vasco Batista pergunta-me se com a vitória do Paris Saint-Germain se altera o ranking das ligas, se Portugal pode aspirar a entrar nos Big Five. Ora bem, eu ia falar disto um bocadinho mais à frente, mas aproveito a sua pergunta, Vasco, para uh, falar já do tema. Eu, ponto 1, um, estou convencido que o Paris Saint-Germain não vai passar. Enfim, não, não metam dinheiro nisto, não é? porque já que há tempos eu fiz aqui um vaticínio e depois deu errado, enfim, nunca foi uh, para encorajar ninguém a fazer mas apostas, mas aquilo que eu acho é enfim, acho que o Bayern é a melhor equipa, pronto, e que sem Lewandowski, a questão entre o Bayern e o Paris Saint-Germain fica mais equilibrada, mas acho que no final... Isto é um bocadinho aquilo que é o Bayern. O Bayern é uma equipa que vai jogando no seu futebol minimalista, joga só quando precisa, naquela primeira mão acabou por ver as coisas virarem-se contra, contra ela. Em condições normais, porque eu vi o jogo depois, teria ganho, mesmo assim. Aquilo era jogo para 5 a 3, 6 a 3. Se houvesse Lewandowski seria, com certeza, jogo para 5 a 3 ou 6 a 3. Não vai haver Lewandowski outra vez hoje, portanto isso equilibra um bocado mais a eliminatória, mas em condições normais Uh, eu continuo a achar que o Bayern é a melhor equipa e se tivesse que arriscar, arriscaria Bayern. Mas, enfim, não, há que não levar o Paris Saint-Germain uh, na brincadeira, porque é uma equipa super. Mostrou um super Neymar na primeira, na primeira mão, um jogador coletivo, uh, pouco... <risos> o Sérgio Pacheco diz-me que vai meter 5 euros nessa confiança toda... Ou, oh, Sérgio, meta numa condição, depois não me venha cá pedir responsabilidades, porque eu, já, já disse algumas vezes, sempre fui muito melhor trader do que punter, e isso significa que, enfim, é muito melhor jogar com as possibilidades à medida que elas vão confirmando ou não, e menos com, as, com o vaticínio de jogos. Porque isto é de acertar em jogos de futebol é uma coisa que, enfim, corre muito aos inocentes, conforme se dizia, quando eu aprendi a jogar às cartas. Bom... E há dizer que um, vimos um Super Neymar, vimos um Super uh, uh, Mbappé uh, e, e enfim o, o PSG, sobretudo porque vai jogar a segunda mão ou pode jogar a segunda mão por um lado mais consciente daquilo que são as dificuldades que vai ter uh, e foi isso que não lhe aconteceu por exemplo no jogo com o Barcelona o, o Paris Saint-Germain nos oitavos de final foi ganhar por 4-1 ao Barcelona Campeonau. e depois entrou na segunda mão convencido que estava feito e em condições normais também se assim, em vez de Dembélé estivesse lá um, um, um ponta-de-lança com capacidade para meter a bola dentro da baliza, ao intervalo o, o, a vantagem de naval poderia estar já uh, desfeita. Agora, se o Bayern, se o Paris Saint-Germain entrar, como estou convencido que vai entrar, porque desta, já teve o aviso eliminatório eliminatória anterior, desta vez não tem, contra, não tem à frente um Barcelona que na altura estava em crise, tem à frente um Bayern que é campeão da Europa, portanto vai entrar consciente das dificuldades que ainda tem que enfrentar e pode, ainda por cima, Jogar com a possibilidade de enfrentar esta segunda mão como gosta que é em contra-ataque, a aproveitar o espaço nas costas da última linha do uh, Bayern, onde não vai jogar o Zula. Pronto, isto é uma vantagem para o Bayern, no meu ponto de vista, já sabem que é dos poucos jogadores que eu... Uh, uh, enfim, não percebo a lógica dele jogar numa equipa como o Bayern. Não pode ser que um dia me desmintam, mas, uh, para já, acho que é um jogador muito abaixo do nível do resto da equipa. Um, onde, enfim, também não, não se sabe se vai haver o o que pode levar, por exemplo, o Alaba a jogar no meio-campo. E se o Alaba a jogar no meio-campo e a linha defensiva for formada Uh, por exemplo, pelo Boateng e pelo, pelo, pelo Hernandes, a coisa vai ser um bocadinho mais... Uh, é uma linha um bocado mais lenta, um bocado mais vulnerável na, na, no espaço atrás uh, e, por isso, pode ser mais vulnerável à velocidade de uh, Mbappé. Uh, portanto, há uma série de fatores aqui a dizer que o Paris Saint-Germain pode perfeitamente seguir em frente. Atenção. Agora, eu acho que um campeão europeu não cai da maneira como uh, estamos todos à espera, se calhar, que o Bayern caia e, portanto, vejo ali ainda possibilidades sérias uh, de... Uh, o uh, Bayern poder seguir em frente para as meias-finais e continuar a defender o título, defrontando depois na meia-final o vencedor do jogo entre o Manchester City uh, e o uh, um, Borussia Dortmund. Ora bem, mas a, a pergunta original tinha a ver com o ranking uh, e, uh, conforme eu ia dizendo, eu estou convencido que o Bayern ainda vai passar a eliminatória, mas, enfim, se o Paris Saint-Germain passar, isto pode complicar-se, de facto, as contas para Portugal. Agora, Supondo que uh, o Paris Saint-Germain hoje não ganha e que é eliminado, uh, isto significará que uh, Portugal e a França vão entrar na próxima, elimina na próxima época, separadas por um ponto de ranking de diferença. Ora, um ponto com seis equipas envolvidas, que é aquilo que Portugal e a França vão ter em princípio na próxima temporada, em princípio e no final, a não ser que alguma, algum destes países consiga ser campeão da Europa, ou o Paris Saint-Germain ou o Porto sejam campeões da Europa, um ponto significa muito basicamente duas vitórias. Portanto, é uma coisa que está perfeitamente em aberto e aquilo que na época passada vamos ter é a França e Portugal a lutar pela quinta posição do ranking, quer o Porto seja campeão da Europa, quer o Bayern seja campeão da Europa, nada disso vai alterar para o ano, teremos uh, Portugal e a França a lutar pela quinta posição. Não que isso traga muitas diferenças em termos de uh, escalonamento das equipas nas competições europeias daí para a frente, não traz, uh, mas, uh, uh, enfim, é uma questão honorífica quase, uh, e para nós portugueses podermos esfregar na cara de, de, dos internacionais, mas o que é que é isso das Big Five, afinal, quando a nossa liga está uh, tão bem colocada uh, lá à frente. Bom, a esse propósito, e a propósito daquilo que vale, ou valerá, a Liga Portuguesa no contexto internacional, eu escrevi hoje, uh, no último passo, uh, sobre o, uh, o clima que estamos a, a viver. Já tenho falado aqui, quem acompanha o último passo com alguma frequência, uh, saberá que já tenho falado aqui, e a propósito do regresso da Liga dos Campeões, um, da possibilidade que há para nós portugueses voltarmos a concentrar-nos no futebol, uh, mais no futebol e menos na propaganda. Há quem lhe chame cartilhas ou não lhe chamo cartilha porque a cartilha é uma coisa que está demasiado conotada com, uh, com uma cor só uh, e eu acho uh, que neste momento no futebol português não há inocentes uh, e toda a gente está a tentar através das suas centrais de propaganda entretanto criadas uh, para... Um... O Bruno Pinho diz-me que tendo em conta a nova Champions que virá ficar no top 5 é importante. Vamos ver como é que vai ser a nova Champions, Bruno. Nada disso está ainda oficializado. Vamos a ver... Uh, vamos a ver o que é que vai, o que é que vai acontecer. Uh, bom, e uh, a dizer que uh, tenho, tenho falado sobre isso, tenho escrito sobre isso e aproveitei este regresso da Liga dos Campeões para refletir um bocadinho acerca de comportamentos, uh, porque, e aqui, volto a dizer, não há inocentes, há muita gente e há alguns de vocês, isto tem muito a ver com a cor, não é? Com a cor que, que, que cada um defende. Uh, que gostam muito de vir aqui todas as semanas chamar a atenção para os comportamentos inaceitáveis do Sérgio Conceição. Depois, aqueles que se sentem atacados quando se chama a atenção para os comportamentos inaceitáveis do Sérgio Conceição uh, respondem com os comportamentos inaceitáveis uh, do uh, Ruben Amorim, uh, que também já foi quatro vezes expulso esta, esta, esta época. Uh, aqueles que juntam os dois e vêm falar dos vouchers e disto e daquilo, papapá, bom, enfim, e o próprio Jorge Jesus esteve muito mal, uh, e eu também disse isso aqui ontem. Um, no, quando falou a propósito da pertença tentativa um, de lesionar propositadamente o adversário uh, encarnada pelo Steven Eustáquio um, acho que ele esteve também muito mal e aliás a prova de que a propaganda funciona é que depois basta ir na caixa de comentários uh, do texto que eu uh, publiquei links no Facebook e no Twitter uh, e as caixas de comentários estão cheias de gente logo a dizer ah, mas eu até inclusive eu sorri porque houve logo alguém que veio dizer, oh, o que Jesus disse, ao pé do que os outros fazem, não é nada. E houve alguém que disse, não, não, o que Jesus disse, é, é, sim, é muito grave, o que os outros fizeram, enfim, é, é no calor do jogo, não tem, enfim. Portanto, cada um defende a sua dama. Agora, aquilo que todos nós temos que perceber, e este fim de semana houve também, inclusive, e seria fácil para mim, porque é uma escola que também vigora muito por aí, vir aqui ignorar os grandes e vir aqui só dizer que foi uma vergonha e foi aquilo que o Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, fez no jogo com o Boa Vista, que foi uma vergonha e foi aquilo que toda a comitiva do Leixões fez na final, da, 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 ou no, na última jornada da, da Liga Revelação, hum, mas tudo isto é cultural, e tudo isto tem a ver com aquilo, acho eu, enfim, é a minha opinião, é, pode ser, a minha opinião pode ser uh, tão válida como a vossa, mas aqui sou eu que dou a minha, vocês dão a vossa, e a vossa vai aparecendo aí também, e no dia em que vocês quiserem fazer um futebol de verdade, também podem fazer, tem Facebook como eu, pode tem em Instagram como eu, podem fazer aquilo que quiserem. Bom, hum, aquilo que uh, uh, eu acho é que depois isto acaba por se virar contra nós. Porque, e já o disse aqui também, quando chegam os Jogos Internacionais, nós andamos todos tão... Com... Porque este efeito está estudado. O efeito de bolha uh, e o efeito de espelho que é provocado pelas redes sociais. As redes sociais uh, mostram-nos, uh, porque o algoritmo está destinado a isso, uh, supostamente as posições com as quais nós mais nos identificamos. Uh, que é para nós podermos sentir ali um efeito de uh, identificação. E a partir desse momento nós passamos a ficar convencidos que o mundo é aquilo. E aí está o tal efeito bolha. E os nossos, eu acredito que neste momento os nossos treinadores, os nossos jogadores, estão tão condicionados por este efeito bolha que acreditam que aquilo que as centrais de propaganda dos seus clubes vendem é a realidade que é sempre penalti contra eles, que os árbitros estão sempre a prejudicá-los, que os adversários são uh, capazes de todo, todo, todo o tipo de judiarias possíveis e imaginárias, e isto significa que depois, quando chegamos ao contexto internacional, como não nos sentimos tão à vontade para, para protestar, um, acaba, mas isto acaba por se refletir em comportamento do jogador que cai na mesma, que tenta na mesma simular a falta que, e, e, e que em Portugal, no estrangeiro ninguém liga nenhuma mas em Portugal seria logo caso para uma semana de conversa ora, a este propósito já vi que alguns de vocês me falam aí na imposição de um código de conduta uh, fosse pela Federação Portuguesa de Futebol, fosse pela Liga eu sou favorável, acho que sim, acho que isso devia acontecer mas a, a, o problema é que estas coisas que é que esse código de conduta abrange? Imaginemos que, de repente, eu assumia uh, funções uh, num, num clube qualquer. O um código de conduta abrange-me a mim? Não, não é. Portanto, eu poderia, eu poderia, de repente, transformar este espaço, que é um espaço que eu reputo de isento, uh, num espaço uh, absolutamente condicionado, para vos condicionar a vocês. Aliás, alguns de vocês já acham que isso acontece neste momento. Verdade seja dita, de todas as cores. Uh, tenho todos os dias, gente do Benfica, do Sporting, do Porto, a dizer que, um, que eu estou ao serviço deste daquele ou do outro. Porquê? Porque aí está o tal efeito de bolha que os leva a crer que a realidade é aquilo que o clube deles uh, uh, lhes vende. Pergunta-me o Luís Sousa se são assim tão influenciáveis. Ó oh, Luís, eu assim não o conheço, não posso dizer nem que sim nem que não, seria injusto estar a dizer que o Luís é influenciável ou deixa de ser. Agora... Que isto está estudado em termos uh, de grandes massas? Está. Eu não sei se já viram os, os documentários sobre as redes sociais que andam por aí, nas Netflix desta vida. E isso está estudado e acontece. Agora, se é o Luís que é influenciável, se é o Bruno, se é o Joaquim, se é o Manuel, se é o Francisco, se é o João, não sei. Eu não vos conheço. Seria muito injusto uh, estar agora aqui a dizer que vocês estão a ser influenciados. Agora, que acredito que, regra geral, isso acontece, acredito. Que acredito que, regra geral, a propaganda está a destruir o futebol em Portugal. Porque basta ver os comentários, caramba. Basta ver os comentários que vão sendo feitos às diversas publicações em que toda a gente está coberta de razão e os corruptos são sempre os outros. Ora bem, a esse propósito, já sabem que há sempre sondagens uh, no meu Instagram e quem não me segue pode passar a seguir, é antonio tadeia. O Paulo Neves pede um código de conduta para a comunicação nos clubes. Disse, isto são contas privadas, muitas vezes de Twitter, de, 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 são newsletters que os clubes emitem, mas uh, que não são muitas vezes sequer assinadas. Mas isto agora temos que. Como é que é possível controlar isto? Não é? Isto só se controla. Enfim, eu acho que as redes sociais são muito positivas para, para a humanidade em geral. Têm os seus problemas e nós vamos ter, e vamos com certeza com o tempo, aprender a lidar cada vez melhor com isto. Agora, neste momento estamos, estão a ganhar aqueles que querem impor uma narrativa. O Miquel Silveira diz o que o Tadeu está a referir é que em Portugal o lance do Maréu com o Chelsea na primeira mão seria penalti e na Europa não foi assinalado. Oh, oh, Miquel, eu não sei se seria penalti, se calhar não, se calhar não seria. O que eu lhe estou a dizer, sim, é que o Marega, mas quando diz o Maréga diz uh, o Paulinho no Sporting, ou, ou diz o Waldo Smith do Benfica, uh, naquele lance veria, como o Marega viu, uh, a central de comunicação do seu clube a dizer que, claro que era penalti, se fosse em Portugal então, era pênalti e estava tudo comprado e eram os maus e isto e aquilo e aquilo outro. E os próprios jogadores podem depois começar a acreditar nisto. Pergunta-me, Miguel Pinto, qual a minha opinião sobre os comentadores televisivos dos clubes? O que é que quer que eu lhe diga que este é bom e aquele é mau? Nossa, não não vou fazer isso, até porque não perco tempo, com, geralmente, com esse tipo de, de, de programas, em que sei que, a partir da opinião, está uh, condicionada. Quer dizer, não, não, quando digo condicionada, não é... Vamos lá ver, não, não estou a dizer que as pessoas que lá estão, que eu reputo sérias, todas elas até provem, sérias e honestas, todas elas até provem contrário. Uh, que está condicionada pelo clube não, está condicionada porque são pessoas que à partida já entram ali como uh, defensoras de, um, de uma cor e portanto, não, não tenho, eu já não tenho tempo para ver coisas, tanta coisa que eu gostava de ver não vou perder tempo com isso. Bom, vou uh, dizer agora que há uma sondagem no meu Instagram de hoje, António Tadeia, quem não me segue ainda pode passar a seguir. E todos os dias, a propósito do texto do último passo, há sempre uma sondagem uh, para vocês poderem dar a vossa opinião uh, relativamente uh, ao tema. E a pergunta de hoje, enfim, eu confesso que também condizirei um bocadinho, porque disse logo qual era a minha opinião, não é? Uh, a pergunta de hoje é: as centrais de propaganda dos clubes estão a, e há aqui duas possibilidades: a defender a verdade, a defender a verdade esportiva e dar ou a destruir o futebol. A minha opinião é que estão a destruir o futebol. Uh, e essa é também, para já, a opinião de uh, 92% daqueles que votaram, sendo que ainda assim há 8% que acham que as centrais de propaganda estão a defender a verdade. Temos já mais de 100 votos, ontem tínhamos mais. Uh, podem ir lá dizer, dar a vossa opinião também, e já agora, se quiserem, no final do Futebol de Verdade, passar no antonetadeia.com uh, para ler o texto do último passo. Porque, uh, uh, atenção, eu volto a dizer aqui. Não há inocentes. Nem há culpa, Não são. Eu, se sou de um clube, não vou achar que só os outros é que estão a tentar. Todos estão a tentar condicionar. Todos. Até agora, não, podemos agora começar a, a, a discutir aqui outra coisa. Ah, mas um começou primeiro. Pois não sei. O Gonçalo Pimentel diz-me que precisamos de uma disciplina inglesa com regras de comunicação definidas para todos, jogadores, árbitros e dirigentes. Certo. Mas há ali muita gente depois que não é dirigente, que é só comentador e que está influenciado, e que está, ou que está a influenciar. E aqui, de facto, vou, vou à bola com alguns de vocês uh, que me dizem que uh, o problema aqui é cultural, é de cultura desportiva, é da falta de cultura desportiva na generalidade da sociedade portuguesa, onde o clubismo imperou sempre muito mais uh, do que o, uh, o espírito desportivo. E, portanto, é que isto não funciona uh, assim, por exemplo, em Inglaterra, não é? que é que em Inglaterra não há programas? Porque é que em Portugal este tipo de programas são os mais vistos e em Inglaterra não? Porque é que ainda aqui há, há tempos o Ole Gunnar Solskjaer, uh, treinador do uh, Manchester United, depois do jogo com o Chelsea, uh, veio, veio acusar o site do Chelsea de estar a tentar influenciar ou condicionar não é, não é, e, e foi ridicularizado por toda a gente uh, no meio desportivo de inglês. Porque ninguém, levou a sério, porque ninguém levou a sério se calhar, nem sei se as tentativas de condicionamento através do site do Chelsea existem ou não porque não sou também cliente mas a verdade é que o Solskjaer veio queixar-se disso, depois de ter corrido mal o jogo contra o Chelsea e toda a gente se rodeou e disse então, mas agora, para preparar um jogo é preciso estar atento ao site do adversário e à forma como o site do adversário estará a tentar condicionar a equipa de arbitragem bom Uh, a verdade é que isto lá não funciona. Aqui funciona. E a culpa, volto a dizer, não é só dos programadores, não é só dos comentadores, não é só dos clubes. É também de quem compra. Porque se eu quiser vender alguma coisa, uh, não, se calhar não me compra. O Nuno Cunha diz-me que em Espanha é igual ou pior. Uh, eu tenho, alguma, tenho má impressão do, 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 do chamado jornalismo isento espanhol. Uh, tem de facto, na área do desporto porque acho que ele, aquela, aquela capa que eles usam de dizer que assumem os clubes enfim, aquilo para mim é, é, é tudo menos jornalismo, mas uh, pronto, acho que é assim que deve ser e eu também não tenho o não tenho direito a impor a minha opinião acima dos outros. Vamos lá então falar do uh, Chelsea-Porto de mais logo porque uh, é o jogo que com certeza nos vai prender aos televisores e uh, com a esperança de que o Porto ainda possa reabrir a eliminatória e um, eu acho que o Porto tem, enfim, não me parece que tenha uma tarefa fácil. Eu, se no início da eliminatória, disse aqui que isto seria 65% Chelsea e 35% Porto, neste momento acho que está para aí 95% Chelsea e 5% Porto. Mas há 5% para o Porto, não é? E 5% para o Porto, enfim, é, é alguma coisa. 5% é mais que zero, portanto dá perfeitamente... Uh, uh, para, para, para manejar estas, estas probabilidades. Um, bom, os dados não são favoráveis ao Porto. Pergunta-me o Gonçalo Pimentel se faz sentido o Sérgio Conceição não querer ansiedade em Aeroporto quando tem de recuperar dois golos de vantagem. Claro que faz sentido, Gonçalo, porque a ansiedade é inimiga da perfeição. Um, mas eu já lá vou às condições que podem levar o Porto eventualmente uh, a reabrir esta eliminatória. Para já, os dados. Os dados são desfavoráveis ao Porto. Até hoje nunca o Chelsea foi eliminado uh, nas competições europeias depois de ganhar a primeira mão fora. Em 13 jogos em que isso aconteceu, 13 vezes o Chelsea passou. Pronto. Podemos dizer, ah, mas isto não é bem fora e em casa. Calhou ser fora, mas é tudo no mesmo estádio. Certo. Isto vai de facto, se calhar mitigar um bocadinho esta superioridade. O Porto passou uma vez. Uma eliminatória europeia depois de perder a primeira mão em casa. Os mais velhos, lembrar-se-ão, um, foi em 2003. Uh, Panathinaikos, Futebol Clube do Porto, o Porto perdeu em casa 1 a 0 o Panathinaikos nos quartos de final da Taça UEFA uh, e no final desse jogo o José Mourinho uh, dirigiu-se inclusive ao Sérgio Marcariano, que era o treinador do, do, do Panathinaikos e disse, atenção, isto ainda não acabou. E não acabou. O Porto foi ganhar por 2 a 0 uh, a Atenas ao Panathinaikos e conseguiu passar a eliminatória. Mas essa foi a única vez em oito eliminatórias em que o Porto perdeu a primeira mão em casa, em que conseguiu ganhar a eliminatória depois na segunda mão. Mais, o Porto vai com seis eliminatórias consecutivas contra equipas inglesas, sempre a perder. A última vez que passou uma eliminatória contra uma equipa inglesa foi em 2004, quando o golo do meu amigo Costinha, uh, em Old Trafford, permitiu ao Porto perder esse jogo por 2 a 1, depois de ter ganho 1 a 0 em casa, e eliminar o Manchester United a caminho da vitória na Liga dos Campeões. Mais ainda... O Chelsea nunca foi eliminado por uma equipa portuguesa. Uh, já eliminou o Porto em 2007, na Champions, o Benfica em 2012, na Champions, e o Benfica na final da Liga Europa de 2013. Portanto, nunca caiu. Ora bem, portanto, é tudo a favor do, do Chelsea, muito pouca coisa, a não ser a crença, a seriedade, o profissionalismo, o empenho, a entrega da equipa do Flóculo Porto. E é com certeza nisso que o Porto tem de jogar. Ora bem... Um, o que é que pode funcionar aqui a favor do Porto? Primeiro, o convencimento do adversário de que isto está feito. Isto pode funcionar a favor do Porto, porque se o Chelsea entrar em campo a achar, bom, isto é só 90 minutos, é um pro forma, uh, o Porto, se for sério, honesto, rigoroso, blá 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 por aí afora, se não for com a tal demasiada cedo ao pote, se não uh, se desequilibrar uh, e conseguir depois marcar o primeiro golo, pode, com certeza, reabrir a eliminatória. Porque uma coisa é 2 a 0 e vamos para a, primeira, para a segunda mão com 2 a 0. Outra coisa é 2 a 0, mas, entretanto, a equipa que perdeu 2 a 0 está a ganhar 1 a 0 na segunda mão. Portanto, aí basta mais um golo para equilibrar tudo. Ora bem, mas Dirmião mas se o Chelsea sofre o primeiro golo, a partir daí, acorda. Certo, pode acontecer. Uh, mas também pode acontecer o contrário. Que é, uh, se o Chelsea sofre o primeiro golo, a seguir, ficar nervoso entrar num bocadinho de termideira. Pode acontecer também. E aí, se o Porto continuar a manter o seu rigor, o seu profissionalismo, um, o seu empenho um, e os equilíbrios, enfim, pode perfeitamente o Porto conseguir reabrir a eliminatória. Mas, uh, volto a dizer, é um, é um long, long shot. Parece-me que é um long, long shot. Pode acontecer, mas uh, uh, não me parece que o Porto possa sequer pensar em grandes possibilidades de favoritismo. Ora bem... Um, a possibilidade do Chelsea aparecer com o Kai Havertz como uh, referência central, em vez do Timo Werner, uh, eu acho que para o Porto isso seria pior, o Timo Werner dá-se mais à marcação uh, o Kai Havertz é um jogador diferente, de resto parece-me que a equipa do Chelsea vai ser muito parecida com aquela que jogou a uh, primeira mão há uma semana um, provavelmente na mesma com o uh, James e o Chilwell como alas o que para o Porto é mau porque seria melhor, por exemplo Uh, estar o, o Alonso com mala esquerda. um jogador que eu vejo como uma fortíssima um, possibilidade de comprometer em termos de rigor defensivo. Embora seja um jogo muito forte do ponto de vista ofensivo. Um, do lado do Porto, um, poderá o Sérgio Conceição aproveitar o excelente momento de Tony Martínez? Pode. Enfim, aquilo que eu tenho como seguro é que Sérgio Oliveira vai voltar. Espero também que o Porto apareça com o seu esquema habitual. E volto a dizer aquilo que disse na primeira mão. E o Sérgio Conceição, na altura... Fez-me vontade, sem me a ouvir, provavelmente, mas fez-me vontade, que é uh, o Porto ter uh, a sua linha de quatro, com certeza, Manafá, PEP, Mbembá uh, e o Zaidu. Um, depois Sérgio Oliveira com o Uribe no meio-campo, Otávio a fazer terceiro médio, um, segundo extremo, eventualmente. Corona também, seguramente. Uh, veremos se o, Corona, se o Sérgio não vai voltar a pedir ao Corona para ser, ao mesmo tempo, defesa lateral uh, extremo, uh, médio ofensivo e ponta de lança. Uh, porque me parece que isso penalizou um bocadinho a, 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 a exibição do Corona no jogo da primeira, na primeira mão. Uh, e depois, quem mais? Marega e Taremi. Parece-me que são as opções uh, mais uh, seguras. Poderá entrar o... Uh, Tony Martínez, pode. Mas eu parece-me que Marega e Taremi são os jogadores mais fortes num momento de defensivo, num momento de, 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 de pressão sobre a organização ofensiva do adversário. Já sabe que o Chelsea gosta muito de ter bola. no momento de, de recuperação de bola, no momento de transição. E, portanto, parece-me que são uma possibilidade forte. O Duarte Veríssimo diz-me que espera que o Sérgio não tire o Gruites. Enfim, para jogar o Gruites, à partida teria de não jogar uh, o Taremi. Uh, creio que seria o L mais fraco. Seria ele que sairia. Portanto, manteria o Porto, então, o 4-3-3. Com... É uma possibilidade. O Gruites com uh, Sérgio Oliveira uh, e uh, Uribe. Uh, depois com uh, o Otávio numa das alas. Uh, o Corona na outra. E o Marega com ponta-de-lança mais isolado. Sim, é possível. Pode acontecer. Uh, seria um Porto diferente. Um... Não sei, veremos. Uh, acho que essa é também uma hipótese forte. Uh, agora, seguro é que se o Porto conseguir virar esta eliminatória, fará história, por todas as razões e mais uma sendo que todas são aquelas que eu já disse ali atrás. A mais uma é o facto de, nos últimos, neste século, só ter havido três equipas que não são das Big Five nas meias-finais uh, da Liga dos Campeões. O Porto em 2004 e ganhou a competição. O PSV em 2005 caiu nas meias-finais. O Ajax em 2019 caiu nas meias-finais. Amanhã cá estarei uh, para vos uh, pergunta-me quem é que sai para entrar o Sérgio Oliveira. Pois, Josias, a questão é essa. Enfim, saem o Tony Martínez e o Evan Nilsen. A questão é quem é que entra. Entra o Sérgio Oliveira, seguramente que entra... Uh, e depois pode entrar, eventualmente, o Marega e o Taremi, mas para isso teria de sair o Gruitch, ou então manter o Gruídez. E entre o Marega e o Taremi, só um dos dois é que pode jogar. Porque só podem jogar com 11. Bom, uh, queria ainda olhar um bocadinho aqui para a luta pela fuga de promoção. Vai ferver. Eu volto a dizer aquilo que já disse uh, recentemente. Uh, é que uh, este ano, que chamamos por ali nos 30, 30, 31, 32 pontos, o necessário para escapar à despromoção. Este ano vai ser preciso mais. Embora o Nacional, uh, com a forma como uh, tem estado a cair e apanhou cinco em dois jogos seguidos desde que entrou o Manuel Machado, uh, se o Nacional agora entrar em espiral negativa, poderá eventualmente vir a condicionar isto. E porquê é que eu digo isso? Porque olhamos para... Eu acho que neste momento ainda estão envolvidas na luta pelo fogo de despromoção. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez equipas. Vejam só. Entre o Nacional, que tem 21 pontos, Farense, que tem 22, Marítimo tem 24, Boa Vista que tem 25, uh, Bessado e Famalicão que têm 27, Rio Ave, Del e Gil Vicente, 28, e Portimonense, 29, todos eles estão ainda uh, ameaçados pela possibilidade de descerem de divisão. Se, em condições normais, todos eles continuarem a lutar até ao fim, eu acho que vão ser precisos 35 ou 36 pontos para escatar. Porquê? Porque a questão, nós podemos olhar para isto e olhando para o calendário que estas equipas têm pela frente de várias formas. Uma delas é ver quantos jogos é que cada um, entre os oito uh, jogos que lhes faltam, tem ainda contra candidatos ao título. Ora, aqui, e portanto jogos contra candidatos ao título, é complicado olhar para eles uh, uh, na perspectiva de conseguir pontos. E aqui, o melhor de todos é o Tom dela que só vai jogar mais uma vez com o candidato ao título. Joga é com o Benfica em casa. Gil Vicente e Portimonense, Bessado, Boa Vista, Marítimo e Farense, jogam duas vezes com candidatos ao título. Nacional, Rio Ave, jogam três vezes com candidatos ao título. O Famalicão também só tem mais um jogo com candidato ao título, é com o Flóculo do Porto. Portanto, à partida, Famalicão e Tondela, boas perspectivas, porque já não têm de jogar com, tantas vezes com candidatos ao título, têm apenas um jogo contra candidatos ao título. Outra perspectiva é... E quantos jogos é que ainda têm entre eles? Porque os jogos entre eles são jogos em que eles podem ganhar, fazer três pontos, e impedem um dos adversários de pontuar. Ora, aqui, Gil Vicente, Portimonense e Tondela têm cinco jogos ainda contra outros adversários. Isto correndo muito mal ao Tondela, ao Gil Vicente e ao Portimonense, pode ser uh, ainda, apesar de serem aqueles que têm mais pontos neste momento, podem ainda correr-lhes muito mal a vida. Em contrapartida... Uh, Nacional, Farense, Boa Vista e Rio Ave só têm três jogos contra outros, outras equipas que ainda estão a lutar pela fuga à despromoção. Portanto, podem somar os seus pontos, mas não, impede, não têm tanta capacidade para impedir os adversários de somar pontos também. Ora, eu se tivesse que olhar para isto neste momento e olhando para aquilo que resta de calendário, eu acho que o Nacional é uh, um fortíssimo candidato a descer divisão. Vai ter agora um jogo em casa com o Porto, se apanhar mais um Cabaz, como apanhou nos últimos dois, a própria equipa vai deixar de acreditar, e isso é perigoso. Depois, enfim, tem o tom dela fora, jogo contra adversário direto. Depois apanha o Vitória Sport Clube em casa. E o Vitória, se quer continuar a lutar pelo sexto lugar que deve dar a Europa, enfim, pode, vai ter de voltar a acreditar e depois vai alvo a lado jogar com o Sporting. Portanto, o Nacional tem aqui agora quatro jornadas muito, muito complicadas. Um, em contrapartida... Uh, olhando para o resto das equipas tenho muita dificuldade em olhar para isto e em perceber quem é que pode eventualmente vir a, vir a descer uh, eu acho que as próximas jornadas vão condicionar muito vai depender tudo muito daquilo que for o comportamento do Farense contra o Sporting na sexta-feira daquilo que for o comportamento do Gil Vicente na luz contra o Benfica também nesta, nesta jornada depois na jornada seguinte é o Boa Vista Uh, que vai a Braga, o Abessado vai ao Valado jogar com o Sporting, o Portimonense recebe o Benfica, portanto há aqui ainda muita coisa para, uh, para jogar, um, aquilo que me parece é que o Nacional precisa de, de reagir rápido, porque está a entrar em espiral negativa, o Farense já esteve melhor um, e está outra vez a começar a cair um bocadinho, precisa de reagir também, o Marítimo, uh, enfim... Conseguiu uma vitória importante, mas uh, continua a parecer muito dependente de um só jogador. O Boa Vista tarda em recuperar. A Bessade anda sempre ali, tem de montaias. O Famalicão parece-me que está uh, num excelente momento e, uh, à partida, se ganhar os próximos três jogos, e é por em casa, o Gil Vicente fora, dela em casa, se conseguir fazer cinco, seis pontos uh, à partida... 6, 7 pontos, até podemos pensar nisso, ganhando jogos em casa e pontuando fora, uh, ficaria desde já fora de perigo, uh, mas uh, toda a gente ainda vai ter que pedalar muito para conseguir fugir à despromoção. Em sentido inverso, parece-me que o Estoril vai subir, o Vizela voltou a ganhar ontem uh, fora por 3 a 1 ao Académico Viseu e está neste momento já uh, numa posição uh, privilegiada para subir também, depois há Chaves, Académica... Um... Toda a Feirense, Aroca, tudo gente ainda a lutar ali para, 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 para subir uh, e, portanto, vão ser duas lutas muito, muito interessantes daqui até a final da época como vai ser também, do meu ponto de vista, a luta pelo, pelo, pelos lugares, pelo lugar europeu que resta uh, porque parece-me que o Pasto Ferreira já está seguro na, na, na Liga Europa. Bom, últimas notas antes de me ir embora para o jogo da Seleção Nacional Feminina hoje, 15 horas em Moscou contra a Rússia, depois a derrota em casa por 1 a 0 é preciso ganhar Hoje em Moscovo para a seleção nacional estar do campeonato da Europa, o jogo que passa no canal 11, quem quiser ver e puder é às 3 da tarde. Um, e para a infelicidade do Pedro Neto, que ontem, se veio a saber, ficou fora dos dois europeus, o de sub-21, no qual poderia estar, e o de seleções principais, no qual também teria com certeza a esperança de vir a estar. Amanhã cá estarei mais uma vez para mais um Futebol de Verdade, amanhã para vos falar sobretudo desse de Chelsea-Porto de mais logo, entretanto. Uh, podem deixar o vosso like, partilhar esta edição do Futebol de Verdade, continuar a deixar perguntas para elas servirem de um, perguntas eventualmente para o QA e dar um salto ao meu Instagram para uh, votarem na sondagem de hoje um, no Instagram. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h